0: Quand on se lance, ben voilà, on, est, on fait un peu tout, hein. c'est la, la base, hein. c'est qu'on est un peu la main, les mains dans le cambouis, puis on, on va dans tous les sens pour essayer d'y répondre. Et plus on grandit, ben plus on, on peut s'organiser. Et, et je pense que même depuis le début, il faut essayer de réfléchir à comment s'organiser au mieux et, et connaître ses forces et ses faiblesses pour pouvoir euh, voilà, être le plus performant possible. En fait, ça, c'est un point essentiel. Salut à toutes
1: et à tous et bienvenue au cinquième épisode du podcast Développement avec Brian Oumana. Mon but est de rencontrer des personnes qui performent dans leur domaine. Aujourd'hui, je suis dans les locaux de Quali Group à Lausanne, dans le canton de Vaud et j'ai le plaisir d'avoir en face de moi son cofondateur, Grégory Ferret. Il est également président du groupe Silicon, donc il est aujourd'hui à la direction générale du groupe QualiBroker. je reviens un peu en arrière, euh, il est aussi président de l'organisation Entrepreneurs' Organization, ou simplement abrégé I.O. et est senior advisor pour la société Enki Capital. Salut Grégory. Salut Brian. C'est la deuxième fois qu'on refait ça. Oui, exactement. <rire> et on, va, on va le faire bien. <rire> voilà, j'ai oublié de presser sur un petit bouton rouge. Euh, donc encore une fois, bah merci. Bah, merci à toi pour l'invitation. <rire> et... Hum... Donc, pour euh, vraiment donner le contexte aux personnes, euh, je vais présenter les différentes sociétés, les différents groupes. Donc, le groupe QualiBroker est actif dans le courtage d'assurance pour les professionnels. Vous êtes l'un des cinq acteurs suisses plus importants et aujourd'hui, vous êtes plus de 130. En fait, euh, quand j'ai lu sur votre site internet, vous étiez plus de 130, mais vous êtes euh, plus de 150 maintenant. Tu avais co-créé une société en 2005 quand tu avais 23 ans et en 5 ans, vous avez légèrement évolué, puis tu as rencontré une personne avec laquelle tu t'es associé. Vous avez acquis une première entreprise, une deuxième pour ensuite en racheter presque 10 au total. Quant au groupe Silicon, il est actif dans, la, dans le domaine de l'informatique. Il compte plus de 70 personnes. Et Enki Capital, elle, est une entreprise de conseil focalisée sur les fusions et acquisitions. Donc aujourd'hui, tu es un expert dans ce domaine-là ce qui est euh, acquisition et, et fusion, euh, de par ton expérience personnelle. Et donc, ma première question, c'est de te demander quel serait ton, ton premier ou un de tes conseils pour une entreprise, une petite structure qui aimerait se développer de cette manière-là ben, bonne, bonne question.
0: Alors, tout d'abord, je crois que la plupart des petites entreprises, quand on se crée, on n'imagine même pas pouvoir faire de la fusion euh, ou de l'acquisition en fait, de sociétés. Je pense que c'est le premier blocage. On se dit « je me crée, il faut que je trouve des clients », ce qui est normal. Mais on ne se dit pas qu'il y a une approche stratégique qu'on peut déjà mener en termes de fusion euh, et d'acquisition. Et pourtant, même s'il y a des, bien sûr des barrières financières, il, a, il faut trouver cette solution. Aujourd'hui, on a quand même... Pour une jeune entreprise, ce que je lui dirais directement, c'est essayer de regarder comment se rapprocher d'autres sociétés pour pouvoir grandir euh, rapidement. Pour autant, bien sûr, que sur un objectif de vouloir grandir rapi rapidement. Après, oui, c'est oui. un choix. Oui. Mais c'est vraiment une stratégie de, qui, qui marche bien et il y a plusieurs possibilités de financement et on gagne beaucoup de temps. Parce que quand on se crée, on a tout à créer. On, ça va du logo, à, à comment faire pour que le téléphone fonctionne, que mmh. l'informatique. Donc, mmh. c'est plein de questions qui ne génère aucun revenu pour l'entreprise à ce moment-là, mmh. euh, de mettre en place des process, ainsi de suite. Et quand on rachète une société qui est déjà en place, qui est déjà établie, eh ben en fait, elle a déjà tout ça à l'intérieur. Donc on gagne énormément de temps et on peut se concentrer en fait sur la croissance, sur la stratégie du business, et beaucoup moins sur le fonctionnement de l'entreprise de base. Ok. Et
1: moi, je me, je me, sens un peu bête du coup de te reposer les mêmes mmh. questions euh, <rire> qu'avant mmh. quand c'était pas enregistré, mais. Donc, tu avais dit que pour le financement, il euh, y avait beaucoup de solutions. Là, tu l'as redit, euh, que ce soit discuter avec des fiduciaires ou des, des, des personnes de l'entourage qui, qui seraient de ce domaine-là. Euh, mais comment est-ce que tu vas approcher une entreprise euh, justement pour essayer de, de mener à bien une acquisition ou sim simplement de savoir si la personne serait intéressée ou non Tout à fait. Alors ça,
0: c'est une bonne question également parce que, de nouveau, beaucoup de gens qui veulent faire l'acquisition souvent ils me disent je suis intéressé et j'attends en fait l'opportunité. J'ai mmh. beaucoup de gens qui m'ont toujours dit j'attends l'opportunité. Il faut savoir que c'est une fois dans la vie, l'opportunité vient mais voilà, il ne faut pas être dans l'attente. Ouais. Euh, donc la première chose à faire, c'est que si on veut se rapprocher, c'est déjà faire ce que moi j'appelle un mapping en fait, c'est-à-dire de, de regarder quel type d'entreprise euh, peut être intéressante à se rapprocher ou à discuter avec elle. Et après en fait c'est un peu comme du commercial, il faut les lister puis il faut toutes les contacter. Le contact est assez facile parce que l'échange c'est de se dire bah, pourquoi pas échanger entre confrères, entre entrepreneurs mmh. bah, sur l'avenir de notre domaine, l'avenir de notre marché et en fait en se rencontrant, on peut voir s'il y a un intérêt potentiel de se, de se, de se rapprocher. Euh, et c'est là, en fait, on a créé des liens. Et moi, il y a des entreprises qu'aujourd'hui, qu on, qu on est proche d'acquérir, qu'on discutait il y a 10 ans déjà avec elles. Euh, donc, ça prend du temps et ça se construit et c'est un pipe qu'il faut maintenir et, et évoluer. Je te, je te donnais tout à l'heure l'exemple de Enki Capital hein, qui est un fonds de private equity où son métier est d'acheter des entreprises. Euh, eux rencontrent entre 70 et 100 entreprises par euh, par année pour peut-être, à la fin, racheter trois sociétés. Donc on voit que c'est une méthodologie, c'est un process, et c'est pas juste voilà ça tombe comme ça euh, mmh, sur le coin de la table. Ouais. Il y a une vraie, une vraie méthodologie,
1: une vraie stratégie. Ouais, donc un long processus. Et euh, donc tu as, as parlé du fait qu'on va pas simplement attendre l'opportunité. donc C'est un peu un parallèle avec, euh, avec la vie où on va pas juste euh, s'asseoir sur son canapé et attendre que les choses tombent, et attendre la, la seule opportunité euh, mmh. à saisir. Donc... Euh, donc, donc, donc tu vas, tu rencontres des, euh, comme tu as dit, des, j'allais dire concurrents.
0: Oui, mais c'est le cas, voilà. des concurrents, concurrents, confrères. Quand ils sont concurrents, jusqu'au jour ils ne sont plus, c'est voilà. hein, des fois collègues. <rire> hein. Après, ça se transforme.
1: Et, et du coup, j'ai une question qui me vient comme ça, euh, en termes d'organisation. Euh, J'imagine que ça devient euh, un peu compliqué, euh, surtout... Surtout par rapport à la, à la culture, par exemple, co comment est-ce que, est que, que, est que se fait ce, ce, ce passage
0: Tu veux dire le, le, le passage, tu dis que de, de ce côté, ce rapprochement, en fait, on Exactement. a deux cultures différentes, voilà, puis on se rapproche. Alors bon, là, il y a, y a plusieurs, plusieurs méthodes, mais nous, la méthode qu'on a toujours voulu faire, c'est de ne pas arriver en se disant c'est notre culture qui doit tout casser, qui doit tout renforcer. On a plutôt fait des acquisitions de taille souvent assez similaires, la plupart du temps elles étaient assez, assez proches, mm -hmm. et l'idée était plutôt de construire en fait un nouvel ensemble. Donc de nouveau, pas de se dire voilà, moi je suis A, toi t es B, et puis on se, on se bagarre pour se dire qui fait plus juste ou qui fait mieux, et on, on essaie plutôt de créer en fait C, et puis donc on travaille okay. sur l'avenir et sur une nouvelle stratégie, et, et on a un nouveau futur commun, donc des nouvelles valeurs communes. Bien sûr, il y a des des choses qui sont, on va dire, des dénominateurs communs, mais on travaille vraiment sur l'avenir et sur la nouvelle entité, plus que juste se comparer.
1: Ça, ouais. c'est dangereux. Ouais, ouais, ok. Et euh, du coup, je t'ai souvent entendu parler de l'ego. Oui. L'ego de, de, de la personne, du dirigeant ou, ou du racheteur. Euh, donc, euh, bah vous, euh, par exemple, avec Wally Broker, vous avez repris le nom de. de du coup, c'était quoi C'était cette société qui...
0: Alors nous, en effet, alors, pour revenir sur le côté ego, qui est un, un point pour moi essentiel, hein, quand on fait de la fusion-acquisition, euh, l'ego est, est un frein en fait à ce business-là. Mmh. Euh, C'est naturel, celui qui vend, il a créé son entreprise Beaucoup d'entrepreneurs, on a tous un certain égo, hein, donc euh, on doit jongler avec, jouer avec. Et c'est qu'en période d'acquisition, celui qui vend sa société, bah, souvent nous on dit euh, voilà, j'aimerais garder, euh, garder mon nom. Euh, des fois, on a des demandes un petit peu surprenantes, on se dit mais le nom, c'est entre guillemets pr presque <rire> pas. C est, c est, voilà, on ne s'appelle pas Coca ou Apple, quoi. Ouais, moi, ouais, ouais, dans, dans la PME, nos noms n'ont pas autant d'impact que ça. Ouais, ouais, ouais. Euh, donc nous, on a plutôt la tendance à se dire il faut se mettre en retrait. Après, qu'on est l'acheteur, il faut accepter que, je pense que l'ego est très important de, se, de faire un pas de recul et vraiment de se dire qu'est-ce qui est important Il y a des choses qu'on ne doit pas lâcher parce que c'est crucial pour l'activité de l'entreprise, et les autres points où ce n'est pas si essentiel que ça. Mmh. Et moi, je vois beaucoup de gens, quand on parle entre patrons, des fois, c'est qu'ils se prennent la tête pour des détails. Euh, et, et je pense que le plus important, c'est quel est l'avenir, comment on construit ensemble, mais plus que le nom de la société, euh, ou, ou le titre, il y a aussi le débat, toujours du titre de, de, du, du patron qui mmh. revend, mmh. qui sont en fait assez... Euh, Ouais, ça ne mène pas à grand-chose dans, 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 dans le futur. Alors, mmh. Facile à dire, hein. après,
1: quand on le vit, c'est toute autre, une autre histoire. J'imagine. Ouais. Mais hum, Du coup, avant, tu disais euh, qu'en plus de ça, quand tu vas, toi, euh, quand, quand tu veux acquérir une entreprise, par exemple, généralement, le vendeur, il est un peu sur la défensive, donc tu vas, toi, essayer de mettre ton ego à part, mais tu ne vas pas à chaque fois pouvoir changer de nom. Quels sont les autres, euh, les autres euh, points que tu dois mettre de côté Non, mais des fois, les, les, les points de côté, c'est aussi
0: sur la vision du business, la vision du okay. marché. Okay, euh, si on rachète une société, euh, on va dire, qui n'est pas du tout digitale, par exemple, mmh. moi, j je suis assez digital, donc j'aime ouais. bien adapter digitalement euh, les éléments, je me dis... Je ne vais pas tout de suite dire à la personne « voilà, La semaine prochaine, euh, en fait, toutes tes équipes, on va transformer en, en monde digital. » En plus, ce sera pas la vérité. On va le faire ensemble. Ouais. Il faut aussi accepter un temps à, à l'évolution. Donc, même si moi je suis convaincu que, que dans un certain business il faudra transformer digitalement le tout à deux ou trois ans ça sert à rien de le mettre sur la table et puis de faire un, une, bagarre de, moi je ça une bagarre de religion, quoi, de, ça, ça n'amène rien euh, parce que l'idée c'est d'être ensemble et puis à moi après à terme de le convaincre et de lui démontrer pourquoi en fait euh, ce marché euh, va aller dans ce sens là et puis peut-être qu'au final j'aurais tort donc il faut aussi accepter que peut-être que j'ai cette vision là et que moi il y a plein de cas où des fois l'entrepreneur qu'on a repris il m'a démontré une autre façon de voir les choses et c'est nous qui avons changé notre façon de voir okay. donc euh, il faut aussi accepter ça, c'est qu'on a pas toujours on a une approche, il faut plutôt la mettre en recul mais je pense qu'on a beaucoup plus à gagner en, en recevant de l'information des autres que si on arrive conquérant je sais ça va être comme ça puis un peu une machine mm -hmm. bah, on perd beaucoup de valeur en fait de l'entreprise qui est en face mm -hmm. parce qu'elle a beaucoup à nous apprendre
1: ouais donc vous restez toujours ouvert toujours et vous prenez euh, tout feedback constructif pour évoluer, pour changer, pour s'adapter Il faut. Je pense
0: ouais. que la, la clé, c'est d'être toujours dans cette ouverture. Après, bien sûr, il y a des réalités. Des fois, l'entrepreneur a... va revenir avec des éléments qui sont vrais dans sa structure. Mm -hmm. Si demain, je prends l'exemple de quali Broker, on a 150 collaborateurs. Si on rachète une société qui fait 10 collaborateurs, peut-être que ce, ça, son idée sera juste à 10 collaborateurs. Elle ne sera peut-être pas juste à 150 collaborateurs. Ouais. Mais après, c'est mon rôle de, de le remettre en perspective. Mais mm -hmm. je ne peux pas demander à, à la personne qu'on va se rapprocher de comprendre ma réalité quotidienne parce qu'il la vit pas ouais. donc je peux pas lui en vouloir mmh. c'est à moi d'être
1: sur le recul et puis en fait ça en le vivant ça va venir ouais. et du coup pour revenir sur l'ego du coup là euh, quand je t'entends parler il y a aussi une partie d'ego où, où toi peu importe la personne qui va venir vers toi et te dire écoute euh, grégory je pense qu'on pourrait modifier ça ou, ou faire euh, x y chose de cette manière là tu vas l'entendre et si tu penses qu'effectivement euh, c'est correct et que vous aviez euh, je sais pas, vous, vous faisiez d'une façon qui n'est apparemment plus optimale, tu changerais Complètement, mais il y, y a de nouveau aussi s'il
0: y a cette possibilité-là, de... on a des gens dans toutes les entreprises, des gens qui remontent des informations, on essaye de les appliquer dans la mesure du possible. Mm -hmm. Mais à de nouveau, des fois, c'est ce qui est compliqué, euh, c'est qu'un collaborateur, il va avoir son angle de vue avec sa ouais. fenêtre ouais. en fait, ouais. qui va pas être la fenêtre globale. Mm -hmm. Mais il y a plein de cas où des fois, ils ont raison. Euh, et puis, il faut essayer en tout cas de prendre en considération et il faut essayer de modifier. Parce qu'on reste des PME, on reste des petites entreprises, hein, avec même 150 personnes c'est pas, pas une multinationale hein, donc on a encore une agilité qui est très importante donc au contraire, c'est encore une de nos forces le jour où on perd ça, pour moi on perd beaucoup de choses mmh,
1: ok est-ce que tu est-ce que tu préférerais rester comme ça et de garder cette agilité que de grandir et de perdre en agilité c'est une bonne, bonne question.
0: Elle, elle est, ta question, elle est très binaire, en fait. Elle est noire <rire> ou blanc. Et, et, et en vrai. fait, la réponse, moi, j'aime bien un peu le gris. Euh, <rire> ça, la, la réponse, est oui. Je, bien sûr, garder l'agilité le plus longtemps possible mm -hmm. pour autant qu'on souhaite continuer notre stratégie. Euh, si je prends, de nouveau, de quoi, de quoi et Silicon, c'est le même. Hein. C'est une stratégie de croissance par acquisition, donc on veut grandir par acquisition, donc bien évidemment en grandissant, on va perdre un petit peu d'agilité mmh. au fil de l'eau, mais après c'est un, un, une balance est-ce qu'on perd beaucoup d'agilité un petit peu d'agilité, et l'idée c'est justement de continuer à grandir en gardant cet état d'esprit et le, le côté le plus agile possible. Ça, c'est vraiment notre volonté. Mais ce n'est okay. pas aussi blanc-noir. Ouais, malheureusement, ouais, ouais. de temps en temps, il y, y, y a un revers de la médaille ouais, hein, et, et on doit l'accepter. Ouais, il
1: hein. ouais, faut, faut le peser. Et puis... Voilà, c'est le pour et le contre. Il ouais, faut ouais, faire des choix. Exact. Mais, mais du coup, quel est votre, euh, quel est votre but pour, Pourquoi est-ce que vous voulez grandir du coup, avant, as, Je ne sais plus maintenant si c'était là ou ouais, <rire> juste avant, euh, mais tu as dit, pour autant que la croissance soit un objectif. Voilà, c'est un choix. Alors,
0: de nouveau, Les réalités ne sont pas les mêmes pour toutes les entités. Euh, QualiBroker, Broker, la volonté de grandir, elle est, elle est extrêmement simple. C'est qu'on est des intermédiaires, nos partenaires sont des assureurs et on a besoin d'une taille importante pour pouvoir négocier avec les assureurs les meilleures conditions. On a besoin de créer des services euh, spécialisés, particuliers, et il faut une certaine taille pour le faire. Euh, on a également euh, besoin de, de collaborateurs de très haut niveau et de talent dans ce domaine-là et ça coûte de l'argent et il faut qu'on ait une taille pour le faire. Donc là, c'est une course à la taille pour, avoir, voilà, euh, pour remplir nos, nos futurs besoins okay. et surtout ouais. les besoins de nos clients. Sur Silicon, il y a aussi un peu de ça, mais il y, y a un besoin. Euh, on va dire sur Silicon, c'est plus dans le domaine informatique, on a besoin de taille plus pour pouvoir... Aussi apporter de nouveaux services, mm -hmm. euh, mais également pour traiter les clients de façon plus large. Le métier de l'informatique est un métier où il y a beaucoup de petits acteurs. Hein. C'est plein de ouais, petits ouais. acteurs très locaux. Et les entreprises qu'on sert sont de plus en plus euh, établies sur la Suisse romande, sur la Suisse entière. Donc, de grandir, c'est aussi un intérêt euh, euh, bah, pour pouvoir les servir. Après, il y a aussi un intérêt personnel. Euh, à titre personnel, moi, j'aime quand ça grandit, j'aime quand il y a plus de challenges, j'aime ah. quand ça bouge. Ouais. Euh, du moment que ça reste stable, moi, je n'y retrouve pas mon compte. Mais c'est un choix à nouveau, c'est un choix complètement personnel. Mmh. Moi, je n'ai pas de plaisir quand ça ne bouge pas. Ouais. Euh, donc, je préférais quitter l'entreprise. C'était ça. Donc, j'aime quand ça, quand, ça, quand ça évolue. Ouais, ouais. ok.
1: Donc, on a juste été coupé. Euh, une caméra qui a, qui a explosé. <rire> euh, donc, par rapport à tes débuts, euh, donc ton rôle, comment est-ce qu'il a évolué depuis 2005 Parce Justement, ça, ça m'intéresse de savoir comment toi tu t'es adapté ou tu as dû t'adapter face à tous ces changements, à cette croissance. Euh, et puis aussi, bah, après, où tu as, as intégré, où tu as repris euh, un autre groupe, donc Silicon, comment est-ce que tu fais euh, pour, euh, pour t'adapter à, à tous ces changements Alors, ça c'est que c'est un point, quand on se lance, ben voilà, on, est, on fait un
0: peu tout, hein. c'est la, la base, hein. c'est qu'on est un peu la, les mains dans le cambouis. Puis on, on va dans tous les sens pour essayer d'y répondre. Ouais. Et plus on grandit, bah plus on, on peut s'organiser. Euh, et, et je pense que même depuis le début, il faut essayer de réfléchir à comment s'organiser au mieux et, et connaître ses forces et ses faiblesses pour pouvoir euh, voilà, être le plus performant possible. En fait, mm -hmm. ça, c'est un point mm -hmm. essentiel. Donc, euh, nous, on a grandi assez vite. Donc, bien sûr, les rôles ont changé. Euh, et puis, on fait plein d'erreurs et puis, on progresse avec ses rôles. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'était d'échanger avec d'autres entrepreneurs okay. qui ont vécu des détails plus importants. Pour dire, ouais. c'est quoi votre réalité Puis, ouais. pour comment moi je fonctionnais euh, et voir si bah, c'était la même chose ou pas. Mmh. Et là j'ai beaucoup appris en me rendant compte qu'au début on veut tout micromanager, on fait moins confiance, on croit qu'on qu sait mieux faire que les autres. Euh, typiquement aujourd'hui les brokers au niveau du métier de l'assurance, euh, même si je viens de ce métier-là, euh, mes collègues sont tous bien meilleurs que moi et heureusement d'ailleurs. Euh, <rire> c'est avec que les années, euh, bah, on le perd et puis c'est pas... Voilà, il y a des gens qui ont, qui ont du talent dans ce secteur-là et on peut se concentrer vraiment sur des parties euh, où on a plus de valeur. Typiquement, moi, ce que j'aime, c'est le réseau, c'est la relation avec les gens. J'adore ça. Donc, je mets mon énergie, mon énergie en fait où j'ai le plus de levier, où j'ai le plus de plaisir aussi. Mm -hmm. euh, et je sais que c'est là où j'ai le plus d'impact sur l'entreprise. Okay. Donc, c'est ce que aussi, je te disais tout à l'heure. C'est un point essentiel pour moi. C'est de répartir aussi les rôles de l'entrepreneur. Il y a trop d'entreprises pour moi qui sont... Où le, le, le patron, il est l'actionnaire, le, le président du conseil d'administration et l'employé, ce qui est classique dans les sociétés, mais il se voit comme une seule personne. Et je pense qu'il faut être capable de jouer cet exercice de se dire, ok, quand je suis actionnaire, je suis actionnaire. Quand je suis membre du conseil, je suis membre du conseil. Et quand je suis employé, je suis employé. Et quand on se remet en question, parce qu'il faut se remettre en question assez fréquemment pour se dire, est-ce que je suis toujours un bon salarié ou, un, ou un, toujours, toujours un bon membre du conseil d'administration Il y a peut-être aussi des moments donnés où on n'est plus le bon, euh, le bon employé pour l'entreprise. Et il faut savoir aussi l'accepter et, et peut-être engager des personnes pour le faire à sa place. Alors, ce n'est pas simple, hein, mais je crois que c'est un choix, que, que c'est très sain en tout cas d'approcher de, de, la problématique comme ça.
1: Et donc la partie euh, réseau. Donc euh, tu t'es entouré de personnes, tu as posé des questions. Voilà quelle est, quelle, quelle est ta réalité. Euh... C'était des personnes qui étaient dans le même secteur que toi ou pas forcément Non, plutôt pas forcément. C'est plus okay. compliqué d'échanger ce type de problématique avec ses concurrents. Hein. C'est ouais, plus, di vrai, plus difficile. Vrai, ouais. Donc
0: moi, typiquement, je suis président de, ce, de cette association euh, IO, hein, oui, association ouais. d'entrepreneurs, ouais. et c'est un des objectifs, c'est l'échange entre, entre pairs. Donc ça, ça m'a beaucoup aidé avec des sociétés euh, beaucoup plus importantes. On avait des personnes qui avaient 2000, 3000 collaborateurs, qui ont connu ce type d'évolution et qui permet en fait bah, d'apprendre des choses et, et de bah, voilà les écouter et il faut prendre ça en considération. Après, il ne faut pas faire pareil, il faut mettre ça son sa touche personnelle, mm -hmm. mais il faut quand même, c'est très intéressant d'échanger et, et d'oser en parler. Euh, des, fois on, en, on, des fois, on a peur de parler ou d'échanger, et je pense que c'est aussi, on, on aussi une génération, on est plus à l'aise de parler de ce type de, je dirais, de problématiques qu'on peut avoir au sein de nos entreprises. Mm
1: -hmm. Ok. Et il mm, y a mm, une, une phrase intéressante que tu m'as dite euh, quand on s'était eu. En, en visioconférence l'année passée, et tu es la première personne qui m'avait qui m'avait dit ça. Je l'avais entendu. Moi, j'écoute beaucoup de podcasts, mm. tous euh, des États-Unis, et dans un des podcasts que j'écoute, il parle beaucoup du working on euh, contre le working in de business. Ouais. Donc, donc travailler sur, donc en, en, en in, donc en termes de technique, et on en termes de stratégie et vision. Et donc, ça m'avait beaucoup parlé, étant donné que je l'entendais souvent. Et puis, euh, donc moi, je bosse dans une petite entreprise avec mon père. Et euh, donc, moi, je lui disais aussi, ouais, tu vois, il faut, faut plus qu'on on, on essaye de... On n'a toujours pas fait réellement, mais de se dire, on prend un jour... Même si, vu qu'on ne l'a jamais fait, je me, je me suis même dit, euh, je ne sais pas, un jour, tous les six mois, c'est déjà mieux que rien. Euh, du coup, bah, ça m'a ça beaucoup parlé quand tu m'as dit ça. Mais euh, donc, toi, quand tu as commencé, et tu l'as dit avant, il faudrait potentiellement, euh, euh, même quand tu es une petite structure et que tu as, 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 as les mains dans le combouille, et euh, voilà, que toi-même, tu fais partie euh, des, des ressources pour faire tourner l'entreprise. Euh, Aujourd'hui, avec le recul, comment que, ou quel serait ton conseil pour une petite structure, euh, en fait, pour le, le, le dirigeant, la dirigeante d'une petite structure
0: Alors, Bon, déjà ce, on a fait cette phrase que je t'ai dite, pour moi elle est essentielle, hein, mm -hmm. c'est une des clés du succès, c'est de se dire est-ce qu'on est dans la société et puis on n'est que dedans, c'est-à-dire tête dans le guidon, on ne voit pas ce qu'on doit faire dans l'opérationnel, on ne ouais. voit pas et c'est la ouais. réalité de la plupart des entrepreneurs aujourd'hui hein, qui, qui souffrent en fait, ouais. même qui souffrent de ça ouais. et, et, et on ne se rend pas compte et comme on n'a pas de distance, on ne se rend pas compte de la réalité. Donc déjà mm -hmm. le premier point, je crois qu'il faut se dire qu'on n'est pas si important que ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas si essentiel que ça. C'est la mmh. première mindset qu'il faut changer. Et après, c'est de l'organisation. Et il faut se tenir aux choses. C'est quand on se dit maintenant, je prends une demi-journée par mois de stratégie, de réflexion sur l'entreprise, et ben on prend cette demi-journée. Mais on la prend vraiment. Ce n'est pas juste, on dit, on la met dans l'agenda, puis pour finir, ben on a un rendez-vous client, alors voilà, je le mets à ce moment-là. Il faut l'accepter. Et, et souvent, on a trop peur de se dire, oh, si je ne suis pas là ou si ça ne se passe pas, ben, ça, ça l'entreprise va être en grande difficulté, ainsi de suite. Enfin, si en une demi-journée par mois l'entrepreneur ne peut pas s'absenter une demi-journée par mois et l'entreprise est réellement en, di en difficulté a la société problème. a vraiment un problème donc il faut vraiment les prendre la demi-journée <rire> donc, euh, donc il faut se poser les bonnes questions et il faut se forcer parce que c'est tellement confortable je suis un peu euh, dur en disant ça mais c'est tellement, oh, confort tellement confortable d'avoir son travail qui vient au quotidien et qu'on sait ce qu'il faut faire euh, et c'est le client en guillemets, qui nous donne euh, à réfléchir parce qu'il nous, il nous demande des choses et puis on doit lui répondre c'est très dur à dire, mais c'est très confortable au final. » Alors que, justement, de dire, en fait, j'ai rien, j'ai une page blanche devant moi et je dois réfléchir à la stratégie, comment transformer mon business, c'est quoi mon pas suivant, ainsi de suite, ça, c'est beaucoup plus dur, parce qu'on apprend de la page blanche et, et qu'on n'a pas l'habitude. Au début, c'est très compliqué. Mais là, on réfléchit juste. Et, et c'est là où on doit absolument, euh, je pense, tout entrepreneur doit faire évoluer, s'il souhaite à nouveau, faire évoluer son entreprise. Mm -hmm. Moi, je rencontre plein d'entrepreneurs qui, qui adorent leur métier, leur technique, ainsi de suite. Et ben là, la meilleure choix, c'est bah, continuer à faire de votre technique, mm -hmm. Et peut-être ouais. engager des gens dans un conseil, ainsi de suite, qui ont cette capacité stratégique. Ouais. Mais elle est essentielle pour le. Pour le Au-delà même de la croissance de
1: l'entreprise, je pense de la durabilité de l'entreprise. Mmh. Ok. Et, et au niveau des, de la prise des, de décision. Euh, donc, encore une fois, euh, tes entreprises, vos entreprises ont, ont cru énormément et rapidement. Euh, comment est-ce qu'on entre la prise de décision dans ton, dans ton rôle de tous les jours Alors, je pense qu'un
0: des points clés, et ça va avec la, la discussion juste d'avant sur le « work on it or work in it ouais. », c'est qu'une des clés pour grandir et aller vite, il faut du temps. Donc du temps, c'est de l'organisation. Et, euh, et je pense qu'une de nos forces... C'est qu'on a une problématique ou une question d'un client ou une stratégie d'acquisition sur un choix, une prise de décision. On est capable d'y répondre très rapidement et d'être très disponible. Mon associé historique m'a toujours dit si tu veux être un bon CEO, il faut être extrêmement disponible. Et c'est vrai, euh, il faut être très disponible. Et, et là, on, ga on garde de la vitesse et on met du rythme. C'est du rythme de conduite, du rythme de décision. Donc nous, on a vraiment, je pense, une de nos forces. On est capable de se décider très vite, de se contacter rapidement et de prendre des décision euh, très rapidement. Alors, ce n'est pas dire qu'on va vite, qu'on va faire une mauvaise décision. Il faut prendre les éléments en notre, en notre possession. Mm -hmm. Mais on peut aller vite, pas parce qu'on est plus intelligent ou parce qu'on est fou, ainsi de
1: suite. C'est juste parce qu'on a du temps. Et la clé, c'est le temps. Okay. donc disponible vis-à-vis euh, -vis de tes collègues Vis-à-vis -vis des collègues, mais vis-à-vis de -vis tout, vis-à-vis de -vis tout
0: l'environnement, d'avoir du temps, c'est-à-dire qu'en tant que CEO, moi je réfléchis pas à me dire, il faut que je sois rempli à 100%, il faut que je me remplisse mon temps peut-être à 50%, et de toute façon, les 50% restants, il faut que j'ai la disponibilité, pour d'un coup, il y a une opération à faire, hein, une urgence sur un client, une prise de décision à prendre, et là j'ai le temps de l'intégrer dans mon agenda en une journée. Mm -hmm. Donc ça c'est une réflexion
1: permanente, de garder le contrôle de son temps. Quoi. Okay. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que, les, à mon avis, ou de, de ce que moi je vois et, et vis, euh, quand on est une petite structure, on n'arrive pas forcément à, à, à avoir ou à gérer. Ouais. mais je crois que petite ou grande, je crois que c'est plutôt une. Ouais, je crois que c'est pour tout ouais. le monde. Je crois que c'est
0: ouais. une méthode qu'il faut avoir et de, 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 une construction pour le, pour le faire, en fait. Ouais. C'est de l'organisation. Et puis, c'est de nouveau d'accepter de ne pas tout
1: faire. Ouais. Ouais. Parce qu'on ne peut pas tout faire. Non, <rire> on ne peut pas tout faire, malheureusement. Malheureusement, mais il faut l'accepter, c'est comme ça. <rire> euh, et pour passer un peu plus euh, sur un, on va dire un, un rôle ou un département de votre entreprise, euh, le, le marketing dans Qualy Broker ou dans Silicon Group, euh, quelle importance il a ah, C'est une
0: question, euh, question euh, difficile. Il est aujourd'hui... alors. On va dire sur, sur quoi libre c'est un business qui est, très, qui est très lié aux relations humaines, euh, très proche, beaucoup de proximité. Donc le marketing est important, on aimerait en avoir plus, en faire plus, mais sincèrement, ce n'est pas un enjeu énorme encore aujourd'hui. Il va le devenir, il deviendra de plus en plus important. À cause du Covid et À cause du Covid, à aussi la nouvelle génération qui est plus ouais. sensible à ça. Mais nous, on a encore à cœur, à garder une relation très humaine avec les gens et beaucoup là. de proximité. Oui comme c'est un peu différent. Et dans de l'informatique, euh, le changement est plus rapide, donc là, on doit faire du, du marketing, mais c'est encore une faiblesse qu'on a, en tout cas, moi, dans l'ensemble des entreprises que, dont je suis proche, on n'est pas encore très bon au niveau marketing. Je trouve que c'est difficile okay. de trouver une vraie solution genre euh, Broker, on a un département en interne, on externalise, on analyse. on n'a pas encore trouvé la bonne, euh, la bonne mouture ou le bon fonctionnement. Je mm -hmm. dirais qu'on n'est pas, pas des très bons élèves dans ce domaine-là. Ok. Et pourtant, vous,
1: vous grandissez euh, donc, enfin, euh, vous grandissez donc sans être très bon entre guillemets. Oui. Ou, non, donc... non oui, clairement tu peux le dire dans le mauvais. <rire> <rire> okay. euh, donc, dans le marketing, euh, et je te pose cette question, cette question parce que euh, voilà, une de mes un de mes questionnements, c'est de savoir euh, comment et où on devrait placer le marketing euh, dans une petite structure.
0: Alors. Et de nouveau, quand on parle de marketing, c'est quelque chose qui est tellement large. est-ce est qu'on parle des ventes Parce qu'il y a aujourd'hui plein d'activités où le marketing, on, et on va dire la génération de leads, hein, comme on l'appelle, mm -hmm. marketing automation, ouais. c'est des choses qui sont très importantes pour générer des leads et des business. Où, et, et là, il n'y a pas une vérité absolue pour, pour tout le monde. Je crois que ça dépend de l'activité, quel type d'entreprise sont nos clients, et c'est des particuliers, euh, quel est notre produit. Donc, euh, il faut vraiment l'analyser. Après, après, je crois qu'on est quand même dans un monde où le marketing va devenir... Toujours plus important. Euh, les gens ont de moins en moins de temps, euh, il voilà, faut, faut, faut que ça aille plus vite. Ouais. Donc le marketing va vraiment être un point essentiel. Mais il ne faut pas non plus s'y perdre. Il euh, y a un risque de s'y perdre. Où, je voyais aujourd'hui récemment, pourquoi les on avait une société qui se présentait ce service. Et sur un logo, on avait bientôt trois psychologues qui allaient nous expliquer pourquoi ce logo était mieux ouais. euh, que l'autre à un moment donné, ça commence à devenir ça va trop loin mmh. et je préférais qu'on mette de l'attention et de l'énergie sur comment générer des leads, comment activer mmh. notre clientèle, comment fidéliser notre clientèle mmh. ça c'est des choses qui me parlent ouais. euh, mais après qu'on commence à faire une, quelque chose de trop complexe, ça n'a pas de sens quoi, ouais. je, pour moi ouais. Pour moi hein. ouais.
1: Mais moi, quand je parle de marketing je, je, je vois vraiment euh, le, le gros paquet c'est à dire la vente, la fidélisation euh, Donc quand je dis vente je parle de tout que ce soit l'aspect commercial, euh, fidélisation, rencontre de clients, prospects, euh, donc vraiment euh, marketing physique comme digital. Euh, et, et donc juste quand tu parles de lead, tu parles bien de potentiels clients, donc prospects qui serait euh, potentiellement prêt à passer à l'action. Exactement. Okay. Euh, donc le marketing, c'est potentiellement quelque chose que vous aimeriez développer C'est un sujet que j'ai actuellement euh, ouais, okay. assez fort de se dire comment le mettre en place et, mm
0: -hmm. et comme tu l'as dit il y a plein d'aspects ouais. et ce qui est compliqué c'est de faire de nouveau quelque chose de très clair. Et comment on passe par tous ces aspects du marketing, mais de façon euh, simple, sans créer une usine à gaz ingérable en fait. Ouais. Parce que le risque des fois, on a des grands projets sur, le, sur la table, on veut renverser la table et puis en fait au final on ne fait rien parce que mmh. c'est trop compliqué. Donc mmh. il faut trouver cet équilibre entre euh, de qualité systématique mais sans créer un monstre où en fait à
1: la fin on ne fait plus rien. Ouais. Et ce que je retire là de ce que tu as dit, c'est qu'on ne peut, peut pas tout faire. Donc il faut se concentrer, se concentrer sur ce qui va être important. Concrètement, si on peut dire ça comme ça. Et j'imagine à un moment donné, quand euh, tu, tu, tu dépasses une taille vraiment euh, énorme, comme euh, tu as cité des, des, des Coca... Pas Coca.ch, mais ouais. vraiment Coca-Cola, euh, Apple ou autre. Là, tu peux commencer à te poser des questions euh, psychologiques, euh, neurologiques, sur, euh, sur la couleur, euh, euh, la, la forme. Voilà. Après, il faut être
0: pragmatique. Quoi. On doit rester pragmatique. Qu'est-ce qui amène de la valeur voilà. Et puis surtout, il faut faire des tests... Je crois mmh. qu'il ne faut pas hésiter à faire des tests, à essayer euh, différents modèles. Euh, on a aussi des fois tendance à vouloir trouver une solution, puis on a, on a rempli la case, et puis on s'est dit maintenant bah c'est fait, puis ce n'est plus un thème pour les 18 prochains mois. Mmh. Je pense que le marketing, malheureusement, c'est un thème euh, tous les 2-3 mois, en tant que patron d'entreprise, on est dedans, et on se dit mais c'est quoi, quoi la prochaine étape, puis on essaye. Et la grande chance aujourd'hui, c'est qu'on peut tout mesurer avec le côté digital, ouais. et ouais. ça nous permet de tester et essayer des choses. Et, et ça, c'est quand même une tendance que tout le monde essaie d'avoir, il faut tester, tester, tester jusqu'à trouver ben, à un moment donné un format qui est meilleur, puis il sera meilleur pendant une période, puis après ça reviendra en arrière hein.
1: il, faut, voilà, il faut essayer mais, mais vous faisiez étant donné que maintenant on peut malheureusement plus en faire euh, des événements par exemple alors nous on est, on, est,
0: on est comme on est très sur le côté humain on faisait beaucoup d'événements okay, euh, on a vraiment une approche qui est très événementielle okay. euh, on adore ça aussi parce qu'on aime le contact donc on aimait rencontrer les gens euh, donc on faisait chaque année beaucoup, beaucoup d'événements c'est à dire qu'en ce moment c'est moins le cas ouais. donc on a essayé de basculer sur d'autres modèles mais, mais sincèrement c'est compliqué parce qu'on n'a pas la même euh, notre ADN, notre historique est très euh, euh, relationnel donc on, on fait toujours des événements maintenant un peu physiques mais, mais vraiment en beaucoup plus petits comités on en ouais. fait
1: plus mais en plus petits comités ok d'accord et euh, on, avait parlé, on a parlé brièvement de, de la culture quand vous allez euh, racheter ou quand vous rachetez les entreprises. Et au niveau de la structure organisationnelle, donc, euh, par exemple en termes de responsa responsabilisation des personnes ou euh, ces structures euh, flexibles, horizontales, verticales, euh, com comment est-ce que, est que vous évoluez dans les deux groupes par exemple, donc Silicon et, et Qualim Broker Alors,
0: je pense que l'endroit où on est pareil, j'aurais des points communs, hein, c'est le côté pragmatique, c'est-à-dire qu'on va toujours se dire qu'est-ce qui est le plus euh, efficace et surtout, moi, j'aime toujours dire aux gens, euh, on dit ça en interne, ils rigoleraient parce que je dis ça en permanence, <rire> c'est de ne pas se battre à mettre les stylos rouges avec les crayons rouges et les stylos bleus avec les crayons bleus euh, parce qu'en fait, on passe beaucoup d'énergie à tout vouloir aligner mmh. et qu'on va vite et le but c'est d'aller vite, c'est ce qu'on aime c'est aller vite, et bien quand on a, on a vite le temps de mettre le stylo bleu avec le crayon bleu et ben en fait on est déjà en train de sortir des, des stylos violets donc c est, c est, ça n'a aucun sens donc il faut être pragmatique, comment on peut s'organiser le plus facilement possible, il faut quand même des règles, euh, il faut des responsabilités et ça, je pense le point clé, c'est qui est responsable de quoi Moi, j'aime aussi dire une place, un chef. C'est-à-dire que, voilà, dans une organisation, il y a, euh, selon un département, mais il y a un chef qui est responsable et qui doit, qui doit gérer. Euh, Aujourd'hui, en tout cas, nous ne fonctionnons pas avec des systèmes euh, complètement... Euh, voilà, l'holocratie, ouais. ainsi de ouais. suite. On a, on a une organisation très plate, mais on n'est pas quand même dans l'holocratie, euh, mm -hmm. euh, parce que je trouve que c'est dur d'aller vite dans ces, dans ces okay. modèles-là. Ouais. Ouais, mais, mais là, de nouveau, je ne l'ai pas vécu, donc je peux complètement me tromper. Hein, mais... ouais. Donc, voilà un peu notre, notre approche. Elle est très... Euh, de se dire... Puis, on est capable de changer très vite d'organisation et je pense aussi ça c'est aussi une clé c'est de se dire bah tu sais, on essaye quelque chose puis si après trois mois on voit que ça marche pas et bon on la rechange Re changer, ouais. typiquement chez quoi ils sont ils sont assez habitués à ça euh, <rire> que ça change très vite les bureaux changent les places changent on avait un collègue qui disait toujours on n'est pas un employé QualiBroker ça n'a pas changé six fois de place de travail <rire> euh, okay. voilà c'était quelque chose qui était euh, parce que les gens avaient changé je crois huit fois ou neuf fois en trois ans donc euh, voilà on aime on aime cette culture aussi de de mouvement de changement et les gens au début c'est perturbant mais quand on vit et on aime ça, ça devient très dur de changer aussi de fonctionnement parce qu'on a l'impression qu'à côté c'est un peu calme quoi. Mmh. Mais du coup vous avez
1: un, un, un est-ce est que tu connais je sais pas si tu peux le, le dire euh, le pourcentage de turnover euh, au niveau euh, ressources humaines
0: Alors ça va dépendre, de, de, alors, broker, je, le, je, le, je le connais, euh, euh, Silicon aussi, mais, mais c'est des taux qui vont être, ça va dépendre de la période en fait, où, où on est. est que je est sur une période d'acquisition, dans les trois années suivantes, on peut avoir des taux qui vont situer à 5, 6, on a été une fois jusqu'à 7% à un moment donné de turnover. Aujourd'hui, ça fait 2-3 ans qu'on est plus, sur les brokers plus stable, euh, donc on a un turnover qui est, qui est plus faible. Euh, mais voilà, donc c'est pas. Mais de nouveau, moi je n'analyse pas trop le, le turnover, il faut l'analyser, c'est vrai que j'ai le chiffre là. Oui, oui. Mais il faut. On a encore des tellement petites structures que c'est quoi 6% sur 120 personnes Alors oui, c'est 6, 7, c'est 8 personnes. Mais on va discuter avec ces personnes, il faut comprendre pourquoi mm -hmm. les gens bougent. Typiquement, on a eu post-Covid on a eu des mouvements qu'on ne pensait pas. On a trois collaborateurs qu que j'ai en tête, rien que sur la Suisse romande, qui ont quitté l'entreprise parce qu'ils ont voulu changer de vie, okay. reprendre des études, okay. quitter le pays. Ouais. Donc, après, il faut l'analyser. Est-ce que c'est grave, pas grave Je crois plutôt que c'est Moi, je, je crois que le pire c'est de vouloir regarder des gens ou que, qui, et j'ai peur pour la jeune génération en tout cas, s'ils se disent ouais, je dois rester dans cette entreprise, puis je vais faire ma carrière 30 ans dans, la société, dans cette entreprise ouais. moi c'est quelque chose qui me fait peur ouais. parce que je me dis que c'est pas la vie que j'aimerais avoir ouais. donc euh, je suis assez content quand les gens plutôt bougent et se disent voilà comment je peux me transformer uh -huh. puis si j'ai pas d'opportunité chez nous eh ben il faut qu'ils en aillent
1: ailleurs Mais, et, et, et tant mieux c'est pas grave ouais. Mais en fait je t'ai posé cette question euh, parce qu'à donné que vous changez beaucoup oui. très vite je me suis dit, ah ben, peut-être que, en fait, étant donné que ça bouge beaucoup, peut-être que les gens euh, sentent aussi que ça bouge. Donc, ils n'ont pas ce besoin, comme tu disais, aujourd'hui, la génération, ma génération, notre génération euh, a tendance à, à vouloir beaucoup changer. Voilà. C'est pour ça que je t'ai posé la question. Donc
0: de nouveau, il y a des gens qui sont faits pour ça ouais. et on a des collaborateurs qui adorent ça qui sont même là, voilà, ça ne change pas <rire> quand c'est que ça bouge et puis les collaborateurs, comment on fait des acquisitions on récupère aussi des gens qui ont moins cette culture même si à l'entretien d'embauche c'est quelque chose que tout le temps on fait hein. on est tout temps chez nous ça bouge beaucoup là. mais c'est toujours la même chose, les gens nous disent mais oui il n'y a aucun problème, j'ai l'habitude ah, puis quand vrai. ils le vivent ils font oh. c'est bien pire que ce que je pensais mais, donc il y a des gens qui adorent ça et puis qui prennent aussi l'habitude de se dire ça change mais c'est pas grave Ouais. Et puis des gens bah, qui ont moins l'habitude. En plus, nous, on vient d'un domaine hein, sur les brokers de l'assurance ou chez les assureurs. Ça ne bouge pas beaucoup. C'est quand même très stable. Donc celui qui n'aime pas ça, qui vient d'une compagnie d'assurance, puis qui aime le côté très stable euh, et qui n'aime pas le mouvement et la dynamique, c'est plus compliqué. Mais ouais. de nouveau, il
1: n'y
0: a pas une vérité. C'est chacun selon sa personnalité. Okay. Mais par contre,
1: euh, aujourd'hui, vous avez encore majoritairement les gens en télétravail
0: Aujourd'hui on a quasiment, euh, on a plus de 80% des gens qui sont en télétravail, hein. on a basculé toute l'entreprise en deux heures, euh, et aujourd'hui on, euh, voilà, on pourrait, on pourrait en être en 100% télétravail, mais on a des collègues qui nous demandent de oui, revenir, et donc on a mis un cadre pour que certaines personnes puissent euh, revenir, parce que c'était un besoin, et, et on essaie qu'à d'être à l'écoute de leurs besoins, et on peut le comprendre, mmh. mais aujourd'hui on, on fonctionne sans problème en télétravail.
1: Ok. Et donc, tu as parlé de, de, de personnes qui, qui sont retournées euh, aux études et voilà, qui, ont, qui ont voulu changer d'air. Euh, je voulais un peu parler avec toi des études. Oui. Euh, parce que c'est juste, hein, toi, tu as, as fait un CFC. Oui, de commerce. Ouais. De commerce. Euh, tu as commencé dans le courtage d'assurance. Oui, comme conseiller au sein d'une compagnie
0: d'assurance à 18 ans. Voilà.
1: Et puis, à 23 ans, bah, tu t'es lancé ouais. euh, et tu as créé l'entreprise. Et puis aujourd'hui, tu es là. Voilà. Voilà. <rire> euh, Comment est-ce que tu vois les, les études du coup maintenant avec euh, avec ces différentes entreprises euh, Par exemple, euh, je connais un peu moins la, le, le courtage d'assurance, même si j'ai un, un très bon pote qui est, qui est également euh, dans une entreprise bah, du coup ouais, petite taille. Ouais. Euh, mais dans l'informatique, il y a des ingénieurs, il euh, y a des techniciens. Euh, donc il y, y a certains métiers où on va dire euh, on va dire que le papier compte mais il ouais, y, y a certains métiers où tu as, as une espèce de, de, de barrière à l'entrée et donc toi aujourd'hui comment tu vois les études en fait alors bon, en fait, moi j'ai pas fait d'études donc euh, c'est clair qu'on
0: a... A, a appris sur le tas, je crois qu'aujourd'hui il faut aussi comprendre quelle personnalité on a à titre personnel, si on est quelqu'un je crois qui est qui aime ça, et qui est, parce qu'il y a beaucoup de plaisir à faire des études, à apprendre à apprendre c'est très important, et moi je vois la qualité des études, ce que moi je n'ai pas eu, et des fois qui était une faiblesse, c'est cette capacité à apprendre, et on apprend à apprendre et on peut amagasiner plus d'informations, donc ça c'est très très positif. Après, je crois malgré tout qu'on va arriver dans quelque chose de moins en moins formaté. Après, il y a des métiers, si on veut être avocat, bah, il faut en faire droit. Quoi. <rire> voilà, bon, ouais. Ça, je pense, ça restera, hein, c'est une réalité. Mais il y a plein de secteurs. Je prends l'exemple de l'informatique, c'est un bon exemple. L'informatique, c'est un secteur qui, va, qui est très technique. Donc, on aura besoin de gens de plus en plus techniques. Donc, peut-être que ces personnes-là, on aura besoin de gens qui fassent de plus en plus d'études. Après, on verra quel type d'études. Hein. Ouais. Est-ce que c'est EPFL ou est-ce que c'est d'autres écoles qui vont se créer plus spécialisées, mais des gens qui sont très techniciens. Mais de l'autre côté... On a tous des nouveaux profils qui sont en train d'arriver dans l'informatique, qui sont plus sur le besoin de l'entreprise, comprendre le besoin de l'entreprise et pas juste d'être un technicien. Et donc là, on est plus sur des profils HEC ou des profils école de commerce ou également école hôtelière. Là, on a typiquement aussi des gens école hôtelière. Donc je crois qu'il n'y a pas de règle absolue. On, est, on va dans un monde où on sera de moins en moins derrière des cases et on, on sera de plus en plus spécialisé. Mais de l'autre côté, aussi, de plus en plus ouvert mmh. Donc, il y, y a les deux, les deux formats. Donc, il n'y a, a pas de règle absolue, à mon avis, au niveau des études. Euh, de nouveau, une des clés, il faut que les gens aient du plaisir. Je pense qu'il le... n'y a rien de pire. Parce que même si... Moi, je croise des gens qui ont fait des études poussées, mais qui ont détesté faire leurs études. Mais oui. bon en fait, après, ils n'ont pas envie de les utiliser. Donc, pas, ça ne sert à rien. C'est sûr. Il faut, il faut aller où on a du plaisir. Et en général, où on a du plaisir, on performe. En général. Oui, ouais, c'est vrai. Euh...
1: Mais est-ce que toi, tu as... T as... J'ai pas envie de dire euh, regret, mais avec le recul, est-ce que euh, tu aurais eu un besoin ou aurais, tu te dis euh, bah, j'aurais quand même pu faire euh, x école ou autre Ou pas alors, du tout Alors non, clairement,
0: dans mon, si je m'analyse, je dirais que moment, mon, mon ego aurait voulu en fait, faire des études en me disant en fait, j'aurais aimé ça. Quand je vois... Mais toi, tu n'as plus d'ego <rire> non, 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 je n'ai ai encore plein, mais euh, encore plein, malheureusement. Mais, mais quand même, des fois, tu te dis, voilà, j'aurais aimé quand même le faire, euh, faire des études, et ainsi de suite, avoir un haut niveau par rapport à ça, parce que c'est aussi de, de l'image, hein, malgré tout. Euh, Est-ce que ça m'aurait aidé dans mon, dans mon, dans mon travail Je n'ai pas l'impression, dans, dans la façon dont je fonctionne, mmh. très entrepreneurial, mmh. ça, je sens moins le besoin de ça, même si je me dis bah, j'aurais quand même pu être valorisé en, en le faisant, mais ça a aussi été du temps, donc est-ce que j'en serais c'est difficile à dire, de refaire je me suis posé la question il y a quelque temps, est-ce que je vais pas retourner à faire un MBA, ainsi de suite Puis après je me suis dit, voilà mais je fais ça pour, pour assouvir un, entre guillemets, un, un ego de nouveau ouais. et, et, ouais. et c'est pas, pas ce que je veux faire
1: ouais. ok, d'accord Hum, puis bon, un, un billet finalement avec euh, IO, je pense que on aura accès, voilà, on, bien, fait, euh... on en fait pas mal. <rire> ouais. hum, Est-ce qu'il est qu y aurait des, 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 des erreurs euh, qui, te, qui, qui ont été marquantes pour toi euh, lors de, de toutes ces acquisitions qui te, qui te viennent comme ça à la tête, des, des échecs, euh, enfin, quand je dis échec, euh, ouais, échec-erreur euh, où tu as vraiment appris énormément et, et qui t'ont boosté Alors, des erreurs, en plein, on en a fait malheureusement,
0: ou heureusement, on a fait un, 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 un paquet hein, des erreurs. Lesquelles sont les plus, les plus marquantes En termes d'acquisition, il y, y a deux dossiers que j'ai de deux, deux entreprises où j'avais le sentiment, je, je sentais que ce n'était pas le bon choix, mais j'étais guidé par le, voilà, le projet où il allait être mené. Et donc, je me suis dit, Ouh, mince, et ça ne s'est pas forcément toujours bien, bien passé dans ces deux cas que j'ai en tête, parce que alors je savais que ça n'allait pas bien se passer. Donc okay. ça, j'aurais dû un peu plus m'écouter, euh, même si d'un point de vue euh, économique, business, ce n'était pas mauvais au final, mais vis-à-vis mais, -vis des personnes, ce n'était pas, pas idéal. Après aussi, une erreur que j'ai commise qui était une erreur un peu de jeunesse, hein, c'était des fois on fait de l'acquisition, j'ai sous-estimé beaucoup le jeu politique, des fois interne des collègues. cest okay. que dire qu'on est à la tête, on est entrepreneur, on veut pousser, on veut avancer. On, on, le côté politique, on le connaît pas trop, on, on le vit pas, parce qu'on naturellement, on vit pas ce côté politique. Puis en fait, on a des gens, des fois, qui sont proches, qui sont autour et qui, eux, disent ne pas vivre le côté politique, mais ils le vivent quand même et essayent de manipuler l'environnement. Okay, et ouais. ça, j'ai pu me faire deux trois fois avoir et prendre des décisions sur euh, bah, ce qu'on okay. nous dit. Et, et, et peut-être j'ai manqué des fois de prendre un second avis ou un, un second son de cloche pour, pour faire plus juste. Après, quand on fait de l'acquisition, on doit aussi avoir des gens de confiance autour de soi sur qui on peut s'appuyer. Donc euh, après, on fait des erreurs. Donc on fait toujours plein d'erreurs. Après, je pense que le plus important, c'est de s'en rendre compte et de les corriger pour autant que ce soit possible.
1: Hein, mais ouais, ouais. Et ces personnes qui sont autour de, de toi, par exemple, ou autour de soi ouais. Euh, pour prendre ton ouais. exemple à toi, c'est des personnes qui font partie du groupe ou ça peut être des personnes complètement externes, des, 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 des amis euh, proches qui sont... Alors,
0: sur cette discussion-là, c'est plutôt des gens internes à la société qui okay. vivent vraiment le quotidien, ouais. qui vivent le quotidien avec nous ça euh, c'est important, aussi l'autre chose qui est des fois dangereuse, quand tu parles de ça ça fait tilt sur un autre risque, c'est que nous on a l'habitude de faire ce type d'acquisition, de grandir puis on sait où on veut aller, donc en fait quand on fait une opération, on est déjà à la prochaine à comment on va grandir, comment on peut approcher la clientèle on est déjà dans l'évolution, et c'est vrai que des fois je me suis rendu compte, les collègues, ils avaient des fois bah, ils disaient c'est incroyable, on a racheté ces sociétés, on est devenu plus grand et en fait eux leur ego grandissait fortement, avec. grandissait avec, et ça avait un, ça avait un impact sur l'ensemble de l'entreprise. Et ça, des fois, je ne l'ai pas assez vu. Okay. Et c'est humain, en fait. Il faut l'accepter, mais j'aurais peut-être dû le voir et, et dire aux gens, attention, on se rappelle, c est, c est... On, on, à la fin, on n'a rien fait. On finira tous à voilà, mort quelque part. Donc, à pas donc on n'a on pas révolutionné le monde. Hein. Ouais. Nous, on fait du en d'assurance. Hein. Voilà, on veut servir les clients
1: correctement, mais on n'est pas en train de changer le monde. Hein. <rire> ouais. Ouais, c'est marrant comme, comme l'ego, bah, il, il augmente euh, aussi rapidement. Quoi.
0: Ouais, bah, je crois que c'est humain, je crois qu'on est tous comme ça. Hein. Oui, oui, ça fonctionne. Et puis, il puis faut oui. se battre. Hein, je dis. Moi, je dis ça aujourd'hui, c'est facile avec la distance de dire voilà, mais moi, je me bats tous les jours contre mon ego. Il ouais. y a plein de fois où je me dis euh, ah mince, mais là, où je m'énerve. Puis je me dis ah, là, je suis en train de prendre le mauvais, le mauvais chemin. C et c'est mon ego qui fait que je m'énerve. Donc je prends sur moi, c'est pas facile, hein, mais, mais euh, j'essaye, de, des fois j'arrive pas, mais j'essaye en tout cas de, me, de lutter contre cet ego qui est humain et qui, qui est naturel, mais
1: qui sert pas l'entreprise. T'as des méthodes comme ça pour euh, lutter contre cet égo C'est bien bah, je de dire, de le, le voir, C'est ouais. si
0: on se rend compte, de, quand on se dit bah, tiens, pourquoi, c'est systématique de se poser la question, pourquoi Ok je suis énervé, mais pourquoi Ok il y a ça qui m'énerve, mais pourquoi au fond ça m'énerve et en fait, ah ben en fait ça, ça touche ça au niveau émotionnel. Et en fait, ce qu'il faut aller chercher, plus que la raison, c'est qu'est-ce que ça touche émotionnellement chez soi mmh. Euh, mmh. en termes d'énervement ou si c'est le cas de l'énervement. Et en fait, on, on, on revient souvent à la fin, c'est un débat d'ego. Mmh. Et, euh, et Dès qu'on a trouvé la cause, tout de suite, on redescend.
1: Ouais. Okay. Mais du coup, ouais, c'est marrant en fait euh, qu'on aille parler de l'ego comme ça parce que moi, quand j'ai commencé... Euh, bah, la première fois qu'on euh, qu a discuté, euh, c'était euh, une pure envie de vouloir recevoir un partage d'expérience de, de personnes comme toi qui avaient créé une entreprise, qui étaient à la tête d'une entreprise, d'un groupe ou autre et, euh, et quand j'ai commencé, bah, j'ai eu, eu de la chance d'avoir beaucoup de réponses positives, j'ai eu de la chance parce que si, si j'avais commencé à. C'était sur LinkedIn, hein, ouais. je contactais les personnes sur LinkedIn. Et si euh, les trois premiers m'avaient dit euh, non, je n'ai pas le temps, sûrement que je me serais découragé. Ouais. Je pense. Euh, et ça n'avait pas été le cas. J'ai eu beaucoup de réponses positives. Et euh, puis en fait, je me disais, mais c'est fou comme euh, les personnes comme toi acceptent de prendre le temps pour discuter avec moi. Et du coup, maintenant Il ouais, y a de l'ego aussi là-dedans. Hein. Ouais. Ah bah oui, bien sûr, il y a aussi de l parce que. Mais, mais je me dis peut-être aujourd'hui avec le podcast, dans le sens où il y a des caméras et tout, mais, mais la, pre... enfin, la première fois, avant même que j'ai l'idée de me dire je vais filmer tout ça, enregistrer, euh, il n'y a, a personne, c'est que toi et moi. Ouais, mais il y a quand même,
0: je pense, il faut accepter aussi une partie de. Il bon, y a une partie d'ego, mais y a une partie aussi de vouloir de discuter, d'échanger dans ce plaisir-là. Ouais. Mais y a une partie aussi, ça se fait plaisir que quelqu'un veuille échanger avec ah, soi. Sans cela, bah okay. oui, oui. a toujours un bout d'ego Il y a du partout. On hein, peut <rire> pas partout. Il y en a toujours un petit peu. Mais c'est pas grave. Il faut savoir jouer avec. Hein, ouais. ça, et c'est ça. C'est pas forcément mal ça. Non, non. Ouais, c'est sûr. Faut,
1: comme tu dis, il faut savoir jouer avec. Ouais. Ok. Et donc on a parlé un peu de, du réseau. Et euh, je enfin tu m'avais déjà dit en fait que tu pensais que le réseau était, était puissant, ou pouvait être très puissant. Euh, donc quoi, toi, quand vous avez grandi, tu t'es entouré de personnes, euh, tu as cherché des conseils. Aujourd'hui, tu, euh, tu es président du, euh, de, de, de l'organisation euh, I.O. Donc tu continues à cultiver ce, ce réseau. Euh, Est-ce que tu as eu un mentor dans tes débuts Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir chercher un
0: réseau Alors, je pense que dans mon cas, ça a été un peu un peu différent. C'est que moi, j'adore ça. C'est-à-dire que j'aime le contact humain et c'est naturel. j'aime échanger, j'aime partager, okay. j'aime les gens. Voilà, c'est très très naturel. Euh, et c'est quelque dans une activité euh, B2B, euh, entre entreprises, bah, moi j'aime connaître les gens, je, je m'y intéresse, donc aussi j'ai un souvenir, je me rappelle des personnes, des discussions, euh, et ça apporte beaucoup beaucoup de valeur. Je crois que le, le réseau, surtout dans des métiers B2B, euh, ça, ça permet d'avoir beaucoup de vitesse, euh, de, de, gagner, du, de gagner du temps, quand on a une problématique, euh, sûr de d'avoir du plaisir avec les, avec les personnes. Donc euh, au début, c'était pas vraiment réfléchi, c'était naturel. J'essaie de grandir le réseau pour connaître le plus de monde possible parce qu'on se dit au début, bah quoi, plus je connais de monde, plus bêtement, plus j'ai de chances de, bah de, de, de gagner des clients. De, de, au début, c'est aussi simple que ça. Hein. Mm -hmm. euh, et puis après, maintenant, avec les années, c'est très structuré, c'est organisé. Aujourd'hui, c'est plus... Euh, c'est plus comme auparavant, euh, je le fais avec une vraie organisation, une vraie stratégie euh, pour essayer de maximiser mon temps et de rencontrer le plus de personnes possibles, le plus de nouvelles personnes possibles. Et ça apporte beaucoup, beaucoup. Puis de faire des connexions entre les gens. Parce que le réseau, il ne faut pas qu'on retirer quelque chose, il faut aussi donner. Je pense que c'est la clé, c'est aussi ouais, d'en donner ouais. beaucoup. Et pour donner, c'est de faire des connexions euh, entre, les, entre les personnes.
1: Mmh. Donc, quand tu parles de connexion, euh, c'est-à-dire. Enfin, quand tu parles de connexion. Tu, tu veux dire quoi par connexion Par bah,
0: connexion, je peux donner un exemple. Un, un, un client, d'un coup, euh, pendant le Covid, euh, un, un client euh, avait aucune vente sur, euh, sur, sur internet ils vendait rien sur internet puis il est un peu perdu j'ai jamais rien vendu sur internet je, je suis perdu pourtant une, je ne donnerai pas le nom mais c'est une belle entreprise euh, romande mm -hmm. et ben typiquement ben, moi j'ai fait deux coups de téléphone et puis euh, j'ai pu le me mettre en contact avec euh, Pascal Meillère de Coca par ouais. exemple ouais. ou, ah ouais, ou, okay. bon ou bon, Alain Krief okay. de, 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 de MyStore et puis pour qu'ils qu fassent du business ensemble j'ai rien eu à gagner derrière c'était pas le but mais c'est ça aussi le réseau c'est travailler bon, connexion ouais. et puis qu que les gens viennent à soi parce que on est aussi utile. Mmh. Et ça, c'est
1: aussi très valorisant d'être utile. Ouais, ouais. ok. Euh... Et pour euh, terminer cette partie euh, vraiment euh, entreprise, après on va plutôt par parler de, de ta partie à toi, personnelle. Oui. Euh, Est-ce que tu aurais un conseil pour le développement d'entreprise Par exemple, je t'ai entendu euh, dire dans, un, dans une interview de l'année passée euh, tu disais que la, la finance doit être maîtrisée. donc Que ça soit avec un, un partenaire avec qui on a confiance ou que ça soit euh, nous-mêmes avec les, certaines compétences, euh, est-ce que tu aurais un autre conseil que de maîtriser sa finance mais plutôt pour l'aspect purement de développement donc, euh, par exemple est-ce que je sais pas si tu dois donner un conseil à une personne plutôt à une petite structure est-ce que d'office tu parlerais d'acquisition ou tu verrais d'autres points de, de développement non alors je pense qu'on
0: va faire tout ce qui est lié au développement du business, je crois que la finance, malgré tout, est une clé. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il faut être bon en finance mm -hmm. et comprendre ses chiffres, comprendre sa marge, euh, être capable de faire de la, de, 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 une certaine rentabilité. Il faut voir l'entreprise comme une personne morale. Et la personne morale, c'est une personne, elle doit avoir une rémunération. Euh, donc là, c'est déjà un point central. Et si l'entreprise gagne sa vie, elle est rentable, on peut l'acquisition, mais on peut aussi engager un collaborateur, on peut développer du RD, c'est de là où tout part malheureusement, c'est comme ça que ça, ça fonctionne. Donc le point finance, pour moi, il reste un élément, un élément central. Après, dire d'autres choses, je pense qu'on revient à la discussion de tout à l'heure, un autre point clé, c'est de bien se poser la question de qu'est-ce qui à quel endroit l'entreprise en fait euh, fonctionne. Quelles sont nos valeurs ajoutées Et quel est le type de client qui a un intérêt pour ce que l'on fait Et vraiment mettre l'énergie où on a le plus de puissance. Je pense qu'il y a trop de sociétés encore qui ont tendance à, à s'éparpiller à, à faire des choses, parce qu'elles font depuis très très longtemps les mêmes choses, sans se dire mais est-ce que peut-être, là-dedans, sur mes 10 produits ou mes 5 produits, en fait, il y en a 3 qui sont incroyables, mm -hmm. et, et peut-être c'est qu'il faut accepter si on a 5 produits, d'en dégager deux puis mm -hmm. dire, bah, même si en sortir d'eux, ça peut peut-être dire des collaborateurs à se séparer, malheureusement, mm -hmm. euh, ça veut peut peut-être dire perdre un peu de chiffre d'affaires, donc euh, peut-être réduire la taille de l'entreprise, mais pour pouvoir vraiment s'axer où on a de la, de la puissance et une différenciation. Mm -hmm. Et je trouve que le moi, ce que je vois, cas, je prends le exemple, hein, qu'on fait des rachats sur la partie informatique ou assurance, on voit trop d'entreprises qui ont trop accepté tout, elles ne savent pas dire non. Alors, je veux dire, une quote hein, française hein, qu'on dit toujours, hein, tu la connais certainement, hein, si tu veux augmenter le chiffre d'affaires, tu dis oui, si tu veux augmenter le bénéfice, tu dis non. Et, et c'est très vrai. Mais c'est très vrai. Donc, euh, voilà, je dirais que c'est plus de, être capable de s'analyser. Et quand on commence entreprise où on une petite taille, c'est très facile de changer. C'est beaucoup plus compliqué qu'on a coup, on a 500 collaborateurs. Te, euh, puis de changer son infrastructure, ça c'est beaucoup plus dur. Mais quand une entreprise plus petite, faut profiter d'essayer de, de faire le plus juste possible tout de suite. Mmh. Ok.
1: Et donc euh, pour passer euh, plutôt à ta partie euh, personnelle. Ouais. Euh, donc tu es un père de famille. Oui. Tu es marié. Oui. Euh, comment est-ce que tu gères donc cette partie professionnelle? et personnel, est-ce que tu as une ligne qui est bien définie ou est-ce que c'est entre guillemets ou feeling Alors,
0: bon, comme tu as peut-être pu le voir, il n'y a pas grand-chose chez moi qui ne soit pas au trait feeling. Je suis très organisé. <rire> <rire> Donc cette partie, on fait également part... c'est la même chose. Euh, dans, le but, après on essaie d'être... Voilà, des parents modernes. Moi, j'essaie d'être un papa moderne. Mon épouse travaille à 100 hein, okay. Elle travaille aux Nations Unies, elle est économiste aux Nations Unies. Donc, elle voyage aussi. Okay. Pas en ce moment avec le Covid, mais elle est capable de partir trois semaines pour des missions, ainsi de suite. Donc, euh, bien sûr, l'organisation, c'est très, très important. Et puis, le temps qu'on y passe. Moi, mes enfants sont petits, ils ont 8 ans et 4 ans. Donc, j'essaie de passer un maximum de temps. Donc, c'est très structuré, très organisé vous passer du temps avec eux euh, voilà je suis très disponible franchement très disponible maintenant avec le covid il y a de nouveaux challenges, parce que je suis beaucoup à la maison, donc euh, c'est compliqué de leur faire comprendre les moments de travail, des moments de plaisir, ouais. c'est plus compliqué pour eux de le comprendre, même ouais. pour moi, des fois c'est compliqué de le comprendre, <rire> c'est plus difficile, mais malgré tout, je, voilà, je pense que c'est important dans cet équilibre, mais c'est un challenge de plus qu'on doit être, aujourd'hui on nous demande, on doit être bon personnellement, bon famille, au niveau de la famille, bon boulot, ouais. c'est un très cha un gros challenge, mais c'est de l'organisation, c'est aussi l'organisation, et
1: d'accepter de dire stop à un moment donné, quoi, dire non. Mais du coup, est-ce que euh, c'est clairement défini Donc, étant donné que tu es une personne très organisée, par exemple, tu vas dire euh, à vendredi, euh, euh, je sais pas moi, 18h, euh, ta semaine de travail est terminée, puis tu recommences à lundi euh, X heures du matin, ou ça se peut que, voilà, si tu as quelque chose d'important le samedi, tu vas bosser le samedi, mais potentiellement tu vas reprendre ou pas un jour de la semaine, la fois d'après, enfin la semaine d'après pour être justement avec, avec ta famille, avec tes enfants, ou voilà, comment est-ce que tu gères Alors... ça
0: tu as un peu les deux, les deux modèles hein, okay. qu'on qu utilise, mais des fois ça peut être de se dire voilà, je, je fais une systématique, ben je veux que tous les, euh, tous les matins, ben je les amène moi à l'école, je veux que le mercredi midi, quand ils viennent manger à la maison, ben je veux être présent le mercredi midi pour manger à la maison. Donc c'est des choses qui sont extrêmement précises. Et puis aussi des moments donnés où on se dit ben tiens, voilà, c'est vendredi, c'est 15h, euh, j'ai envie de faire un truc avec eux parce que c'est le moment de faire un truc avec eux, puis je vais récupérer l'activité plus tard. Ça, c'est aussi la chance qu'on a dans nos métiers, c'est qu'on peut vraiment une grande flexibilité. Euh, moi j'ai été jusqu'à, mais là c'était un peu de la folie là je fais, depuis le Covid je ne fais plus et c'était une erreur mais j'ai été jusqu'à avoir des couleurs euh, dans mon calendrier euh, euh, personnel mais, mais beaucoup plus loin que ça vraiment euh, mon agenda complètement par couleur par type puis pour vous se rendre compte de quel temps je passais à quel endroit
1: ok, okay intéressant <rire> <rire> du coup là tu le fais plus
0: là avec le Covid c'est beaucoup plus compliqué parce que ça m'a un peu changé mon organisation, beaucoup, beaucoup à la maison ouais, ouais. mais c'est clair que je pouvais même avoir un, je donne un exemple hein, sur quoi les brokers je me dis voilà, j'aimerais rencontrer deux clients par semaine, trois clients par semaine donc je me mettais une couleur client je mettais une couleur prospect je mettais une couleur management dès que j'avais fait plus de 20% de management dans la semaine, je me disais stop j'ai plus envie de faire du management, donc s'il y a un rendez-vous à faire sauf urgence, obligation, et eh ben je le repousse à la semaine suivante ok,
1: ouais. okay. D'accord. Et, et généralement, à quelle heure tu commences bon, bah, Encore une fois, du coup, maintenant, aujourd'hui, c'est peut-être un peu compliqué. Euh, avec le Covid, tu es peut-être plus à la maison. Mais disons une, une journée, je ne sais pas s'il y a une journée euh, type, type pour toi, euh, pré-Covid ou bien voilà euh, pendant euh, ce Covid, c'est quoi À quelle heure tu, tu te lèves plus ou moins À quelle heure tu termines tes journées on, on peut prendre l'exemple d'une journée standard et une longue journée, par exemple. Voilà.
0: Alors, une journée standard, une, pour moi, une bonne. Euh, de nouveau, je, dans la, mon approche, une bonne journée, c'est une bonne journée où je ne vais pas avoir, pas avoir besoin de travailler un nombre d'heures très important pour pouvoir être très disponible. Et ça veut dire que, comme je suis très disponible, ça veut dire qu'il n'y aura pas eu beaucoup de problématiques. Okay. <rire> donc, c'est plutôt une bonne, une bonne chose. Ouais. Donc, je me lève toujours à la même heure parce qu'à cause de mes enfants que je les amène à l'école, donc ouais. euh, ouais. c'est 7 heures le matin, ainsi de suite. Ouais. Mais je n'ai pas. Un, je me dis pas. Pour moi, de mon rôle de, 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 de CIO, j'essaie de travailler pas plus que 5, 5 heures par jour sur, quand je dis travailler ouais, ouais, après après, après le reste c'est du relationnel c'est du réseau mais mm -hmm. c'est pas du travail ouais. euh, tout patron c'est ça quand d'un seul coup on, on fait un week-end avec des, des copains entrepreneurs on est un week-end en copains mais on fait quand même des affaires on clair. fait quand même des relations ouais, donc, ouais. Euh, très, en fait c'est tout le temps et jamais je, moi j'aime dire c'est tout le temps et jamais donc il y a plein de moments de libre moi, ce que j'aime, c'est pas avoir des... Je pense qu'on perd de l'efficacité, qu'on commence à bosser 10 heures, 12 heures par jour. Je pense qu'on perd beaucoup d'efficacité et de la, la, la vision. Donc, je préfère faire moins. Euh, donc, donc, voilà. Donc, j'ai des fois des grosses journées, mais j'ai rarement des très grosses journées. Des très, très grosses journées, comme on l'entend, jusqu'à minuit. Je connais pas ça. Mais t'avais, t'as eu... J'ai eu, ouais. eu dans le passé. J'ai eu dans le passé. Oui, oui. Alors, clairement, quand on était beaucoup plus petits, on avait... Mais ce n'est pas parce qu'on était plus petit, c'est parce que moi, je n'étais pas bon. Mmh. Dans ce sens que je n'étais pas dans ce côté, j'étais mal organisé mmh. et, et je mettais trop d'importance des aux mauvais endroit. Okay. De nouveau, un collaborateur, à l'époque, un collaborateur qui venait à 6h le soir, j'ai un problème, ainsi de suite, je, je serais resté jusqu'à 8h pour en parler avec lui. Mmh. En me disant, ah, c'est hyper important que je règle le problème tout de suite. Mmh. Alors qu'aujourd'hui, j'aurais dit, bah, aucun souci, on en parle et puis j'aurais fixé un rendez-vous la semaine suivante.
1: Mmh.
0: C'est tout simple, mais c'est juste d'organiser,
1: pour ne pas être débordé, parce qu'il faut de la disponibilité. Ok. Et Donc en parlant de grosses journées, moi j'avais surtout, ouais, on va dire, j'ai commencé l'année passée à me poser des questions euh, sur le sommeil. Ouais. <rire> parce que j'ai vu un, un podcast très intéressant sur le sommeil et ça m'a un peu fait peur. <rire> Où euh, il voilà, faudrait, euh, disons pour des personnes euh, normales, normal, quand je dis normal, c'est la majorité des personnes a besoin de, de dormir. Oui. Euh, c'est nocif, de... ouais, C'est essentiel. Euh, c'est constructif. Euh, enfin, constructif, je veux dire, ça restaure certaines cellules. Enfin, voilà. Quelle est l'importance pour toi euh,
0: du sommeil, sommeil ah, Moi, je suis un gros dormeur. Alors, ça me parle à 200%, moi j'ai besoin de minimum 7 heures entre 7 et 8 heures par nuit. Ouais. Euh, moins de 7 heures, je suis vraiment pas, pas, pas fonctionnel. Je suis fonctionnel, mais faut pas que ça dure de trop. Ouais, ouais. Euh, donc, moi je dors très bien et j'ai la chance. Hein, c'est une chance hein, aussi. Moi je m'endors deux secondes, je me ouais, réveille comme ça. Okay. ça je, donc, j'ai vraiment pas de souci de sommeil du tout. Le seul moment où j'ai des soucis de, soucis de sommeil, c'est quand j'ai des, des stress qui sont souvent liés aux finances que, que j'ai pu avoir dans le passé, des stress liés aux finances. Et ça, le seul truc pour moi, y, pour y couper, pour que ça aille mieux, il faut que je l'écrive et que je me dise quels sont mes problèmes, que je mette okay, mes solutions, okay. et puis après, pff, je suis posé je peux ah. dormir. Mais je n'ai vraiment pas de problème de sommeil, donc je ne je sais, sais vraiment pas ce que c'est. Okay. Je suis même assez énervant pour ça. je <rire> dors ai vraiment très, très facilement.
1: <rire> ok. Et, donc, euh, quand tu avais ces problèmes de finances, tu devais les écrire euh... Enfin, du sport aussi beaucoup. Voilà, j'allais te poser cette question. Parce que tu as joué en Ligue nationale A, en oui. volleyball. Oui. Euh, je ne sais pas, c'est toujours d'actualité Ah oh non, je, à 40 ans, j'aimerais <rire> bien, mais je deviens, je deviens quand même vieux à force. Je ne enfin, voulais pas dire si. C'était toujours d'actualité que tu joues en Ligue Nationale A. D'accord. je dis tu, tu, tu continues à, à faire du volley Bien ou sûr, oui. Le volley est une,
0: une, une passion. Hein, J'en ai fait pendant très, très, très longtemps. Ouais, ouais. joué. Donc, je joue toujours dans une équipe hein, joue en deuxième Ligue. Hein, c'est plus, ouais. euh, plus comme, comme avant. Mais malgré tout, on a quand même une bonne... Euh, on est encore en forme. Mais moi, je fais... En, en, allez, j'essaie de faire six heures de sport par semaine. Quand même. OK. Ouais, mais c'est euh, pas rien. Non, non, je fais beaucoup de sport et j'adore ça. Pour moi, c'est un équilibre. C'est mon ouais. fonctionnement. Okay. Pas tout le monde a besoin de ça. Mais moi, j'ai ouais. besoin de ça. Si je suis pas bien, sport. Mmh.
1: Après, ça va mieux. Ouais, ouais. c'est pareil pour moi. Euh, et est-ce que quand tu ne fais pas ton sport, tu te sens d'une manière différente ah, Quand je fais mon sport, j'insupporte beaucoup mon entourage.
0: <rire> je dis bien plus difficile. J'ai besoin de faire mon sport. Sinon, je suis compliqué pour les autres et même pour moi-même. Euh... <rire>
1: ok, donc très important pour toi cette Essentiel. partie euh, sport. Euh... Et puis, euh, sinon, tu as, as d'autres euh, habitudes qui t'aident euh, dans ta vie euh, professionnelle comme euh, personnelle, comme euh, la lecture, la méditation ou, ou Alors,
0: moi, ce que j'ai besoin, mais de nouveau, moi, j'ai besoin de, 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 que ce soit fun. Donc, j'ai besoin, besoin de périodes fun j'ai besoin de faire la, guillemets, la fête de temps en temps, qu on soit, voilà, que ce soit un peu fou. Euh, j ai, j ai, méditation, j'ai essayé, c'est pas pour moi, ça marche <rire> pas. J'ai voilà, essayé, mais c'est ouais. pas mon truc. Ouais. Mais voilà, mais j'ai besoin de temps en temps où il y a un lâcher-prise et on, on se marre. Avec une, mais ça peut être avec les collègues de bureau, quand on fait des sorties de bureau, ça peut être avec des copains entrepreneurs, ça va être avec la, à la maison en invitant des amis. J'ai besoin de, de, de folie, puis de lâcher-prise, et puis de ne pas avoir de contrôle de temps en temps. Okay. Donc, ça, c'est mon autre point d'équilibre, je pense. Ouais.
1: ok. Et euh, euh, tu as des livres des documentaires, films euh, ou autres que tu recommanderais pour, euh, que ce soit pour euh, le développement personnel ou pour euh, le développement d'entreprise
0: oh, Il y en a... Il y en a
1: il y a beaucoup hein, qu'on lit beaucoup, ouais.
0: euh, qui sont intéressants là, là actuellement là j'ai fini euh, rework je sais pas si tu, tu l'as lu c'est vraiment c'est très facile à lire en plus rework hein. de qui je enfin, ne sais rappelle plus de, de, de qui c'est euh, c'est euh... récent ou bien... c ceux que c'est ceux qu'on qu crée euh, basecamp non ça quelques années c'est ah, ceux ouais, qu'on crée okay. basecamp c est, c est... franchement c'est très intéressant à, à lire ça. rework okay. rework ouais. r -E w -O r k ouais, 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 ouais. ça c'est vraiment un livre qui est, que j'ai trouvé euh j'ai trouvé assez fun un autre que j'aime beaucoup mais qui est plus sur le côté financier qui est, qui est Rich Dad pour Dad je sais pas si tu l'as lu ouais, celui-là il est dans ma liste voilà ça c'est un bouquin c'est un bouquin à lire mm -hmm. euh, après à prendre avec des pincettes hein. il faut oui, oui, pas oui, tout apprendre oui. hein. ouais, ouais. voilà donc c'est avec les bouquins il y a aussi la semaine de 4 heures que j'ai beaucoup aimé ouais, euh, aussi, je ai euh, ai ouais, Ça, j'ai trouvé ouais. très euh, très fun c'est intéressant voilà. ouais, donc, ouais. donc ce type de bouquin qu'on qu lit quoi. moi j'en lis, lis pas mal mais c'est pas j'ai tendance à lire un peu en diagonale, je vais un peu à okay. l'essentiel, ouais. mais, euh, mais c'est intéressant. En tout cas, on apprend
1: mmh. beaucoup de ces, de ces bouquins. Mmh. Ok. Et euh, on va gentiment euh, clôturer cette, euh, cette discussion, cet épisode. Euh, donc, ma dernière question pour toi, c'est de savoir qu'est-ce que le succès pour toi Alors, ouais, bonne, bonne question. Alors, le succès, pour moi, comment je le vis
0: C'est de pouvoir choisir ce qu'on fait et ce qu'on aime. Donc d'avoir du fun, du plaisir, de pouvoir, le, de, ouais, ce choix-là. Et ce qui génère aussi une grande et dans la liberté. Pour moi, c'est les deux points plaisir, liberté. C'est le succès, c'est que c'est que ça. Euh, c'est pas une question d'argent, c'est pas une question de position. Ça, c'est annexe. Il euh, y a des gens qui sont très contents en faisant de la peinture, euh, ils se sentent libres ou en, en gérant en gérer des chèvres, et ça va très bien. <rire> et, et ça, c'est un vrai succès. Et je suis admiratif des gens, et des fois, qui sont capables de justement déconnectés et de prendre des choix qui sont à l'envers de ce que le, la société veut bien. Mm -hmm. Alors, moi, j'ai la chance que ce que je fais, je, je l'adore et je, je suis passionné de ce que se fait. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat est beaucoup valorisé, ce qui est cool, euh, qu est cool <rire> mais, euh, mais peut-être que dans quelques années, ce ne sera peut-être plus le cas. Donc, euh, mais, mais je
1: continuerai à le faire parce que j'adore ça. Ouais. Ouais. Ok, ah, top. Ben, Grégory, merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir euh, refait une petite partie de, non, non, mais avec de cet plaisir. épisode. Non, aucun souci. Et puis, euh, avant qu'on se quitte, où est-ce que les gens peuvent te trouver
0: Alors, sur LinkedIn, c'est vraiment le plus simple. Vous ne pas hésiter à me contacter sur LinkedIn. Je réponds vraiment sans autre. C'est mon, mon, ma zone de, je dirais, de, de contact avec les personnes.
1: D'accord. Donc, sur LinkedIn, Grégory Ferrer. Voilà. Et puis sinon, toutes tes autres, euh, les autres entreprises qu'on a citées. Voilà, vous avez mon nom, il y a mes coordonnées, ouais. il y a tout. Quoi. Assez, assez ouvert, okay. pas de problème. Ah, merci beaucoup.
0: Très, merci Brian, à bientôt. Hein, merci. À bientôt. Ciao, ciao,
1: merci. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode et à tout bientôt. Ciao,
0: ciao.